0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, un placer estar una vez más aquí con ustedes, pero ajá, sorpresa, hoy por primera vez estamos saliendo en el YouTube Live de EWTN eh, en español, así que desde ya lo puede compartir y apoye esta obra tan grande que comenzó pues la Madre Angélica, eh, contra viento y marea, nadie apostaba nada, por una monjita con, en un garaje, haciendo un estudio, y hoy es la cadena de eh, católica de radio y televisión más grande del mundo. Así que para que vea que con la ayuda de Dios todo es posible. Así que bienvenidos hoy, sean todos eh, feliz San Valentín. Estamos hoy celebrando el Día de San Valentín, pero yo me preguntaba, eh, pero si nosotros somos... Servimos a un rey que es amor y nuestro mandamiento más importante es el amor. Así que nosotros estamos de San Valentín todos los días. Así que, pero hoy de manera especial, un abrazo, un beso santo a todas esas personas, eh, especialmente a las parejas, ¿verdad? Así que hoy eh, recuérdense, ¿verdad? Recuérdense uno al otro, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué están juntos? Y miren, miren hacia el futuro con alegría y con esperanza. Que Dios me los bendiga. También eh, queremos desde ya dar los números de teléfono a llamar. Eh, aquí en los Estados Unidos se comunica con nosotros al 866. Esto es completamente en vivo. 398-6377. Desde ya puede ir marcando o preparándose para marcar durante el tema. Vamos a estar eh, tomando llamadas también. Vamos a estar orando por ustedes. Traiga su necesidad. Nosotros no oramos por ustedes. Nos ponemos de acuerdo. Ustedes y nosotros, y oramos juntos todo lo que pedimos en el nombre poderoso de, Jesus, de Jesús, se nos concede. Amén. Así que ya, desde ya, aquí en los Estados Unidos, se, com se comunica con nosotros al 1866 398 6377. Y eh, esto es libre de costos. También internacionalmente se puede comunicar con nosotros al 1205-271-2976. Los repito. 1205-271-2976. Las llamadas nos salen eh, y usted nos, nos espera en línea ahí hasta que nos vamos a una pausa y tomamos su llamada para peticiones también, para dar testimonios muy importantes. Le insisto siempre al pueblo: dé los testimonios de las obras que Dios hace en su vida. Déla, el Señor obra con poder. La fe entra por el oír y el oír del de evangelio, de la predicación. ¿Y que es esa predicación? Las obras que Dios hace en su vida, ¿verdad? Eso es como si fuera su, su evangelio personal que Dios está escribiendo en su vida. Eso tiene poder en sí mismo. Así que nos llama y nos da también los testimonios. ¿Qué cosas ha hecho Dios a través de, eh, si nos viene siguiendo de estos días a través del Facebook? Eh, y hoy que comenzamos a través del de YouTube de EWTN. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, eh, usualmente comenzamos con, con, un, como con un cuentito, una parábola, una enseñanza, ¿verdad? Estuve pensando y yo no sé si usted eh, mira las cosas que están pasando en el mundo y yo hace tiempo que tengo en la mente eh, este, el, este cuento de niños que es eh, de el emperador con las ropas invisibles o en... O comenzó como el rey que no tenía ropas. Yo no sé si lo he escuchado. Eh, saqué la información y esto lo escribió un danés, ¿verdad? Igual que las galletitas esas tan ricas, danesa. Eh, se llama Hans Christian Andersen, o se llamaba. Y esto es desde el 1837. Se publicó por primera vez. Este cuentito es bien famoso. Eh, y yo creo que tiene una similitud con las cosas que están pasando. Mire lo que dice este cuento. Estos son dos, eh, dos estafadores, dos personas de estas que se dedican eh, en la vida a, 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 a tomarle el pelo a los demás, a aprovecharse de los demás y fueron donde este rey, este era un rey que era muy vanidoso y querían eh, ofrecieron hacerle una ropa especial, un traje especial. Este rey gastaba muchísimo en ropa y ellos le ofrecieron hacerle un traje con una tela exclusiva, que era una tela invisible. Imagínense. Y... Cada vez que iban los servidores, ahí y, y esta tela tenía una particularidad, que esta tela solamente la podían ver las personas inteligentes. La gente tonta, los, la gente que no, no voy a decir palabras, ¿verdad? Que en el día de San Valentín, pero... Si, si usted no podía ver esta tela, tenía problemas, ¿verdad? Solamente la veía, la gente sabia, los inteligentes solamente podían ver esta tela. Y el rey allá emocionado. Y cada vez que venían los servidores del rey a ver el, cómo iban avanzando estos sastres y no veían nada. Pero imagínese, por miedo a que les dijeran que eran tontos o que no, que no tenían... Pues, oh, qué bonito está quedando esa ropa, qué, qué hermosa. Hasta que el rey salió con todo su cortejo y salió en una parada. Y, ¿sabe qué? Y la gente igual. Todo el mundo miraba, pero, oh, ¿qué? ¿te fijaste? Sí, qué hermosa ropa tiene el rey. Oh, oh sí, mira qué, qué, qué cosas, qué colores más brillantes. Hasta que un niño dice la verdad que es tan obvia y que nadie quiere decir. ¿Y por qué el rey está desnudo? Y ahí todo se formó, eh, ahí se formó la algarabía, porque solo esta niña dijo la gran verdad. Y todos los adultos estaban todos fingiendo que estaban viendo las ropas, por miedo al que dirán, y nadie dice la verdad. Y yo te pregunto, hermano, hermana, que me escuchas, ¿estamos, estamos siguiendo reyes desnudos? Yo no sé, eh, estamos viviendo momentos en las sociedades que están pasando unas cosas que usted dice, esto no puede ser, pero como que de alguna manera todos estamos, oh sí, oh, muy bien, Tiene razón, y nadie se atreve a decir nada de las cosas que están pasando, ¿por qué? Por miedo al que dirán, por miedo a que lo discriminen, por miedo a que le digan, no, que usted esto, usted... Eh. Piénselo bien, hablaba la escritura, este fin de semana la liturgia estuvo fuertísima. Yo salí así temblando con el rabito entre las patas, así como un perrito asustado, mojado. Porque las maldiciones. Estaban los famosos, wow, ay de ustedes, fariseos. Y ese ay esos ayes esos son maldiciones. Él da las bienaventuranzas, bienaventurados, dichosos, pero malditos. Y estaba también la lectura. De, del profeta Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. O sea, maldito el ser humano, esto está bien fuerte, que pone su confianza en otro ser humano, quitando así su mirada del Señor. Es bien importante la segunda parte, no saquemos la escritura de contexto, porque mucha gente dice, ah, viste, no se puede confiar en nadie. Oh, Maldito el que pone su confianza en otro ser humano, quitando así su mirada del Señor. ¿Cuántos de nosotros no estamos como en este cuento, siguiendo reyes desnudos? Sí, porque en nuestra sociedad se están presentando líderes, personas que tienen autoridad, pero pueden estar desnudos. Y el Señor nos ha dado sabiduría. Y si le falta, busque Santiago, capítulo 1. Si le falta la sabiduría, pídala. Amén. Así que bendito y alabado el nombre del Señor. Esa ha sido la parábola del día. Seamos como ese niño. Digamos la verdad. Ay, a veces la verdad es como un elefante sentado en el medio de la habitación y todos le pasamos por el lado y todos eh, disimulamos, fingimos que no vemos lo que está pasando, pero sí sabemos, sí sabemos en el fondo que muchas cosas están mal. Así que vamos a hablar, vamos hablar con nuestros familiares, vamos a, a enderezar nuestros núcleos familiares y vamos a prepararnos, a prepararnos para, para tiempos difíciles. pero que el Señor promete que estará con nosotros siempre. Amén. Bueno, eh, te repito los números telefónicos una vez más. Ya sabes, puedes llamar en cualquier momento, hacemos una pausa. Eh, eh, es bien importante, este programa está dirigido específicamente para ti, el programa lo haces tú. Eh, cuando hay una necesidad, el pueblo no esperaba. El pueblo interrumpía al maestro a cada vez. Y ¿sabes qué? Aquellos que Aquellos que trabajamos para el maestro tenemos que hacer lo mismo. ¿verdad? Porque hay mucha necesidad. Y eh, eh, si tú no llamas, si tú no hablas, si tú no pides, es un requisito, dice la palabra, pide y se te dará. Pedir, pide y se te dará. Si tú necesitas oración, Pide oración, que vamos a estar aquí orando por ti. Los números de teléfono a llamar son el 1 398 6377 Ese es aquí en los Estados Unidos, libre de costo. 1 398 6377 Y el número internacional es el 1 271 2976 Te lo repito. 1205 271 2976 y va a salir al aire aquí en Pedro y los 11. Eh, yo tenía un tema para hoy y el señor esta mañana me lo cambió. Hay que estar abierto, ¿verdad? El señor es el que manda. Aquí uno no manda nada. Eh, y me llegó el tema de los trabajadores de la viña. Y el señor... Me abrió una puerta. Algo que yo nunca había visto en este texto. Eh, la escritura es, es infinita. Me explico. Usted puede estar leyéndola toda la vida y, y la palabra de Dios es viva, es eficaz, eh, no está encadenada, dice San Pablo. Eh, y la palabra no cambia, pero lo cambia usted. Y cuando la palabra lo cambia usted, usted comienza a ver cosas en la palabra y a entender cosas en el corazón que no estaban ahí antes. Usted piensa que esta Biblia, no, es la misma lectura que usted ha leído por los pasados 20 años y el Señor hoy te quiere hablar a través de una palabra. Eh, por alguna razón, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, porque estas historias, es, este es el romance entre Dios y el ser humano. Y las historias que están aquí no son historias, son unas realidades que ocurren y están ocurriendo en tu corazón ahora mismo. Nadie puede entenderte como la palabra de Dios, porque es Cristo mismo. Por eso dice que llega, penetra hasta lo más profundo, hasta la división entre los huesos y las articulaciones. Eh, ¿Qué cosas en ti son físicas? ¿Qué cosas en ti son emocionales? ¿Qué cosa en ti? De, tú eres una unidad, pero hay unas separaciones ahí y solamente la palabra de Dios puede llegar allí, porque tú no te conoces bien. Pero Dios sí te conoce. Amén. Así que eh, comenzamos con este texto. Eh, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Bien facilito de memorizar. Mateo 20. Los trabajadores de la viña. Eh, muchos lo saben. Les llaman los trabajadores envidiosos. Los trabajadores así no. Pero vamos a ver qué estaba pasando aquí y cómo aplica esto a nuestra vida. Dice, aprendan algo del reino de los cielos. Hago un, un, un alto aquí. Tú te has dado cuenta que todas estas parábolas del reino no son nada más y nada menos que profecías del futuro. Jesucristo te está diciendo cómo van a ser las cosas en el futuro. Aquello que va a ocurrir, aquello que va a pasar. Tanta gente se pasa la vida soñando y filosofando de cómo serán las cosas en el más allá. Y, y, y muchas personas se escriben libros y todo de experiencias después de la muerte, personas que, que han sido declarados muertas y, y, y otra vez regresan y todas las experiencias que han tenido. Pero sabes que muchas varían, muchas tienen cosas en común. Pero aquí en la palabra de Dios tú tienes un, un sinnúmero de parábolas donde Jesús ya te está diciendo lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar en el más allá. ¿Dónde y cómo va a ser tu vida allá? Dependiendo de dónde tú estés, en estos textos, en qué grupo de personas tú estás en estos textos, la palabra te está diciendo lo que te va a ocurrir, lo que te va a pasar. Y la gente lee estas palabras, Ay, qué cuentito chévere. Eh, no, aquí Jesús te está dando profecía. De ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser cuando Él regrese? ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Cómo, va a ser, eh, cómo se van a repartir? Eh. ¿No, te, ¿No te has puesto a pensar esto? ¿O tú pensabas que esto nos moríamos y entrábamos todos en una luz como si fuéramos un montón de polillas ahí alrededor de la, de, de la luz grande? No, mire, Jesús te da unas, una, unos detalles bien específicos. Vamos aquí, dice, un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. El, la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta es que, al igual que hoy, había unos lugares, unas plazas, donde se reunían los trabajadores a esperar que llegaran los patronos o que llegaran los administradores a contratar. Personas que trabajan eh, eh, día a día, en este mismo momento, tal vez se levantó usted esta mañana y se paró en algún lugar a esperar que vinieran a contratar. Y estuvo allí y llegó el capataz y dijo, eh, hoy tú, 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 necesito cuatro. Y se montaron y se fueron a trabajar. Pues eso mismo te está diciendo qué es lo que está ocurriendo aquí. Estaba este lugar donde estaban todas estas personas necesitadas de trabajo y fue el patrón a contratar. Y con los primeros que fue, era para comenzar el día, un patrón con experiencia, ya conoce los buenos obreros, y escogió los obreros que necesitaba, y con ellos acordó una cantidad. Dice la palabra de Dios que se puso de acuerdo con ellos para pagarle una moneda de plata al día. Dicen, eh, habla otra traducción de denarios, pero era el sueldo de un día eh, y lo envió a su viña fíjate un detalle bien importante con estos fue con los únicos que el patrón se puso de acuerdo pactaron un precio estos somos nosotros cuando negociamos con el señor tú no te has dado cuenta de eso muchos de nosotros hay día que nos levantamos negociantes. Ese día, ¿tú quieres negociar con Dios? Señor, Señor, si, si tú me das esto, yo te prometo que voy a hacer esto. Señor, si, si tú me sacas de este lío, yo, mira, yo voy a hacer esto. Yo en esta cuaresma, yo voy a hacer aquello. Si tú, por favor, me consigues. Es, es, yo no sé, a todos nos ocurre. Hay días que nos levantamos negociantes. Y el Señor, con toda su misericordia y con todo su amor, nos de hecho una mira dice está bien eso es lo que tú quieres ok dice la palabra de dios que lo envió a la viña versículo 3 salió de nuevo a las 9 de la mañana y al ver que en la plaza otros estaban desocupados él les dijo vengan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo fíjate esto ya ya había comenzado el día ya la faena de trabajo no era completa, pero confiaron en el patrón. Y este es el primer detalle de la lectura de hoy. ¿Confiamos nosotros en el Señor realmente? Yo me pongo a pensar cuántas veces tú has escuchado tal vez que te dicen no, a Dios tú tienes que pedirle las cosas específicamente. Yo siempre he tenido mis reservas con eso porque la mayor parte del tiempo yo no sé ni lo que yo quiero. ¿Qué tú quieres? Cuando, cuando me tocaba hablarle a los jóvenes yo le decía, pero es que usted quiere una cosa hoy y quiere otra mañana. Hoy tú sientes que necesita esto, mañana sientes que necesita aquello. ¿Qué realmente es lo que tú necesitas en tu vida? Voy más allá, ¿qué tú vas a necesitar de aquí a cinco años? ¿De aquí a diez años? ¿Dónde tú vas a estar? Por eso dice la palabra de Dios, dice San Pablo, no sabemos pedir cómo se debe. No sabemos pedir cómo se debe. No te conoces a ti mismo. Estamos pidiendo tal vez cosas que no son las que necesitamos. Por misericordia, Dios no nos las da porque tal vez son cosas con las que nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, a nuestra familia, ¿verdad? Pues, estos que ya sentían que iban perdiendo, porque perdieron una parte del día, ya no iban a obtener la misma cantidad de los primeros, pero confiaron, tuvieron fe. Si realmente tú crees que tú Has puesto tu fe en un Dios grande y generoso. Dios es generoso. No se negó ni su propio Hijo. Dicen romanos que ¿quién estaría dispuesto a morir por, un, por uno malo? Tal vez por uno bueno, sí. Mas Cristo se dio completamente por ti. ¿Y sabes qué? Se dio por una posibilidad, porque no sabía, no, podía, no quería influir en tu respuesta. Jesucristo dio hasta la última gota de su sangre y el agua que había en su cuerpo para que tú tuvieras una oportunidad, arriesgándose a que tú le dijeras que no y que tú rechazara y despreciara el sacrificio de Cristo en la cruz. No, gracias, Padre. Te lo agradezco, pero... El sacrificio de tu hijo, yo no lo necesito. Imagínate eso. Y aún así, él en su infinita generosidad se dio todo. Por eso dice San Pablo, ¿cómo entonces nos va a negar todo aquello que le pidamos? ¿Quién, eh, ¿quién ustedes que son malos, nosotros que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos? ¿Cuánto más os dará vuestro Padre del Cielo? Cuando se lo pidan. Porque es un Dios generoso, Él da sin medida. Entonces, si tu Padre del Cielo es el Dios eterno en donde subsisten todas las cosas, aquel que es dueño de todo, aquel que, que, que creó todo, tú no crees que tú estás pidiendo cosas muy pequeñas. No te has a pensar en eso. Que no, no somos suficientemente creativos y no tienes la suficiente imaginación y no tienes la suficiente necesidad porque tú tienes en este momento la necesidad de lo que te falta en tu plato, pero sabes que tú no sabes lo que va a necesitar mañana y pasado y no se lo estamos pidiendo. Estamos como ese tullido en la puerta hermosa que tenía al frente los dos heraldos de la palabra divina. Tenía al frente los enviados por el rey del universo con poder. Y solo estaba esperando una limosna. Nos hemos convertido en limosneros.
1: Estamos pidiendo limosna.
0: Está como, como el, el, el... Nunca he escuchado el chiste de, de del paralítico que fue al Congreso de Sanación... Sí, fue con un amigo lo llevó al Congreso de Sanación, a este paralítico, y cuando estaban en la oración de sanación allá, eh, el que estaba hablando dijo, el Señor aquí hoy oh, yo... El Señor me dice que está sanando aquí a una persona que te está recibiendo la fe para ser sanada. Y el paralítico sintió que se iba a poner de pie y el paralítico sintió que le estaban hablando a él. Sintió un calor en las piernas, comenzó el paralítico a ponerse de pie. Y cuando estaba a punto de ponerse de pie, el amigo que estaba al lado le dice, ahora sí perdiste la pensión. ¡Ay! Porque no pensaba, no estaba preparado para la grandeza de lo que Dios le iba a dar. Pedro y Juan no le querían dar una moneda para resolver, para resolver una limosna para resolver, eh, resolver lo del día. Para, eh, él, él no quiere parchar tu situación. Él no quiere hacer un remiendo con tu vida. Dice, yo he venido para hacer todas las cosas nuevas. Y estos viñadores confiaron en que ese patrón era conocido por su generosidad y su justicia. Y se fueron con él a trabajar. Y el Señor te llama hoy a trabajar. Continúa la palabra. Salió otra vez al mediodía, luego de las tres de la tarde, hizo lo mismo y era la última hora del día. La undécima. Faltaba una hora. Esto me llamó mucho la atención, por eso lo incluimos en como tema. ¿Eres tú de esos trabajadores de la última hora? Fíjate, hoy hay dos palabras bien clave. Dos enseñanzas. La fe. Quiero que se te quede la fe. El Dios que te está llamando es generoso. El Dios que te está llamando va a ser mucho más de lo que tú imaginas. Aquel leproso salió del agua. Naman el sirio salió del agua y dice la palabra que su piel estaba como la de un niño, como la de un bebé. El Señor quiere sanarte más allá de lo que tú te imaginas. El Señor quiere rescatarte más allá de lo que tú imaginas. El Señor no solamente te quiere rescatar a ti, sino a ti y a toda tu familia. Él, hace, él llama personas, pero Él hace pactos con pueblos, con familias. El Señor está llamándote no solamente a ti, sino el Señor tiene algo grande para todos los tuyos. Y la otra enseñanza grande es, ¿cuánto lleva esperando? Oiga, si so, usted ve que son las nueve de la mañana y usted está en esa plaza, y ya todos los viñedos comenzaron a trabajar, todas las obras comenzaron a trabajar. ¿Qué usted hace? Usted se va a su casa, ¿verdad? ¿Será mañana? Hoy suspendo, hoy suspendo, ¿será mañana? Vendré mañana a ver si tengo mejor suerte. Mas, sin embargo, estos trabajadores perseveraron. Tenían necesidad. No se rindieron. Sabes que tal vez tú comenzaste el camino de Dios hace mucho tiempo. Tal vez tú comenzaste siguiendo una promesa de Dios en tu vida hace mucho tiempo. Y pasó un año, pasaron dos y las promesas de Dios no se dieron en, su vi en tu vida. Y estabas en esa plaza esperando y veías que el patrón llegaba y se llevaba a los que estaban a tu lado, pero las promesas de Dios no llegaban para tu vida. Y no han llegado porque te cansaste de esperar. Te fuiste y te devolviste a tu casa. Y no te quedaste en esa plaza esperando. Esto arrancaron cosas grandes de las manos de Dios. Porque esperaron. Porque tuvieron paciencia. Porque perseveraron. Porque Dios va a terminar la obra que comenzó en ti. Una promesa. Yo quiero que tú levantes ese teléfono y marques ahora. Ya mismo digo, los números están en pantalla. No están en pantalla, están aquí. 1866. Ese es aquí en los Estados Unidos. Libre de costos. 1866 398 6377 Y me puedes llamar internacionalmente. Libre de costo también eh, al 1 271 2976 1-205-271-2976 y estará llamando aquí a los estudios centrales de EWTN Radio en Birmingham, Alabama. Hermano, hermana, que me escuchas, no te canses, espera un poco más. ¿Quién, ¿Quién va a estar cuando falta una hora ya de la jornada esperando? Esto es un milagro. Pero sabes qué, hermano, hermana, que me escuchas, aunque tú veas que la noche está avanzada, aunque tú veas que los tiempos van corriendo, aunque ya tú pienses que mira, ya, ya no tengo oportunidad, ya es muy tarde, ya mi enfermedad está muy avanzada, ya mi hijo está muy perdido en las drogas, ya mi hija está muy perdida, eh, 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 tengo problemas en mi familia, mi matrimonio ya está a punto del divorcio. No sabes las cosas que Dios hace con aquellos que esperan. Esperan en Él, bendito Dios. Y aunque falte una hora todavía de la jornada, el Señor quiere regresar y quiere escogerte y llamarte por tu nombre. Ven. Ven a mi viña también. Hermano, hermana que me escuchas. Son muchos años los que uno trabaja y te confieso. Son sueños grandes. Sobre todo cuando el Señor tiene un llamado radical, cuando el Señor hace algo grande. Eh, tenemos aquí eh, la primera llamada de la tarde de hoy. Tenemos a Sergio desde Texas. Muy buenas tardes, Sergio. Dios te bendiga mucho. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, hermano este, Pues sí, yo también me siento muy identificado con lo que está diciendo porque tengo muchas, muchos años en busca del Señor y me ha hecho muchas promesas y siento que hay algo en mí que no, no entiendo que es, que tiene todas las gracias que él me ha hablado por mi nombre y me ha dicho muchas cosas que va a hacer en mí, pero no entiendo por qué sigo esperando
0: hermano Sergio, no es sí. es total totalmente natural, eh, primero todos estamos en el desierto, usted, yo, todos, estamos tratando y haciendo todo lo humanamente posible y con la gracia de Dios de agradarle, de ser mejores, pero somos humanos. Y la primera respuesta, la suya y la mía también, es que estaré haciendo mal. Pero ¿sabes qué? El Señor te está diciendo hoy, Sergio, que la espera es tan importante como la acción. Que los tiempos de espera son igual de importantes. Fíjate, yo venía con un texto y este texto es para ti, Sergio. Éxodo 40, 36. El pueblo estaba en el desierto y cuando la nube de la presencia de Dios bajaba sobre el tabernáculo, el pueblo sabía que tenía que detenerse. Y solamente podía el pueblo caminar cuando la nube se elevaba. Y eso ocurre a ti y a mí. Nos creemos que el camino de Dios es todo un avanzar, un correr, un actuar. Y a usted le ha tocado esperar y tal vez ha esperado muchos años. Pero hermano Sergio, la gloria de Dios viene, viene para su vida. Yo, yo quiero que oremos por eso. Hay muchos ejemplos en la escritura. Vamos a pedirle al Señor, vamos a ponernos de acuerdo. Usted y yo, hermano Sergio, eh, y aquí con el hermano Daniel, que está también, para que de manera especial le voy a dar un secreto. Mire, en la, en la Escritura uno aprende a ser astuto con los años. Jesús, Jesús eh, tenía su plan pastoral y Jesús estaba siguiendo un plan específico que le había dado el Padre, pero hay una criatura que... Le cambiaba el plan a Jesús y esa es la mujer. O sea que hoy día de San Valentín, imagínense, vamos a pensar cómo las mujeres nos afectan nos cambian nuestra vida. Bueno, pero fíjese, Jesús iba y aquella mujer sirofenicia le cambia el plan a Jesús. Maestro, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la, de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, hágase como has creído. Le cambió el plan a Jesús. ¿Sabe cuál es la mujer que está al lado del trono cambiando el plan de Jesús? María Santísima. Aquella que en Cana adelantó la hora. Vamos a pedirle por la intercesión de María Santísima, hermano Sergio, que le lleve y le ponga a los pies del Rey en este momento todas esas promesas. El Señor no es como los seres humanos que miente. Dice la palabra, Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para, para, eh, para ofrecerle y, y, y tomarle el pelo y, y ofrecerle unas cosas y verlo caminar a usted detrás de esas cosas para luego no, para quitárselas no. La promesa que Dios le hizo o las promesas están vivas hoy. Tan solo que usted no las deje ir no la suelte. Hoy usted y yo nos vamos a colocar en esa plaza, aleluya. Y aunque sea la hora número 11, vamos a esperar porque el patrón se acerca, aleluya, Señor, por la intercesión de María Santísima. Te pedimos que de manera especial, Señor, escuches a este hijo tuyo. Mira todas las promesas que han, que han pasado por su vida y tal vez él no no ha tenido la consistencia, tal vez él, él, él ha hecho como las olas del mar, como dice Santiago, y no ha sido eh, eh, estable en lo que quiere. Pero Señor, hoy él está pidiendo que tú aumentes su fe y que concedas y que él pueda dar testimonio de que su patrón es el más generoso, el más fiel. Por eso sopla la rúa de Dios en este momento. Bendice, llena aquella Vida que está esperando por ti, llena aquel, eh, eh, aquellos bolsillos de aquel que necesita, Señor. Tú das sobreabundancia, Señor. Es eh, una medida llena, rebosante. Sopla rúa de Dios en este momento. Y concede, según tu divina voluntad, todo aquello que este hermano necesita para ver tu gloria. Esto te lo pedimos por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos, amén, amén y amén, bendito Dios. Bueno, eh, hermano Sergio, creemos que usted ha recibido lo que ha pedido, no se vaya de esa plaza, quedes esperando que el Rey regresa y regresa con las manos llenas, bendito sea Dios. Eh, todo en la vida tiene, tiene su tiempo, dice Eclesiastes capítulo 3. Tiempo para recoger las piedras, tiempo para lanzarlas, tiempo para arrancar, tiempo para construir. Eh, es bien difícil, hermano, hermana, que me escuchas Yo no sé cómo tú te sientes en estos días, pero yo sí siento que estamos en un periodo de espera. Eh, muchas cosas se están moviendo alrededor del mundo eh, y estamos en un periodo de espera. Esta cuaresma va a ser especial de pronto se acerca el miércoles de ceniza, este próximo 2 de abril, yo les invito a que esta cuaresma sea única, como si fuera la última. Vamos a prepararnos, vamos a irnos al desierto. A veces llevamos la vida tan a prisa, y especialmente las personas que nos dedicamos a la evangelización Queremos ver todo el tiempo movimiento, 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 esto es sin parar. Y no entendemos cuando Dios te pone un alto, cuando Dios te envía al desierto. Pero es aquí donde tú vas a tener un encuentro con Él y es aquí donde tú te vas a conocer a ti mismo. Aquí es donde tú vas a saber de qué estás hecho. Es bien importante esos momentos donde el pueblo estaba detenido en el desierto. Mire, eh, eh, el pueblo de Israel no necesitaba 40 años para llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. Estuvieron dando vueltas. Estuvieron. ¿Por qué? Porque Dios los estaba preparando. Todas estas, eh, eh, todas estas 11 horas que tú llevas esperando en esa plaza ha sido tu preparación. El Señor te está preparando para lo que viene, para tu vida, bendito Dios. Así que, y usted ve en el, en el ministerio de Jesús también. Eran tan importantes los momentos de acción, los momentos de milagros, como esas noches, esas vigilias en la cima del monte. Porque cómo usted sabe para dónde va. Bendito y alabado el nombre del Señor, tenemos a la hermana María que nos llama desde el estado de Nevada. Dios me la bendiga, hermana María, cuéntenos.
1: Sí, buenas tardes. Ah, igual, estoy siempre esperando en la plaza y Amén. a veces me desespero porque pienso Entonces, que las cosas que necesito, Dios me las tiene que proveer a lo más rápido posible, ¿verdad? Y a veces no tengo la paciencia para esperar. Entonces, ahorita quiero pedirle, por favor, oración para mi nuera que está esperando su bebé en. Abril tiene su fecha para que nazca el bebé. Es un varoncito.
0: Amén, bendito Dios. Y
1: también um, pedirle por la salud para mi esposo, porque él padece mucho. Ya tiene muchos años padeciendo de su espalda. Tiene ya Santo varias Dios. cirugías y va a ocupar otra. Santo. Eh, Dios. Él ya está en un medicamento muy fuerte y, y este ya la medicina no le hacen tanto y va a necesitar otra operación en su espalda. Santo. Este, y también para pedirle por favor Conversión para que Dios nuestro Señor Nos conceda la conversión de toda la familia Especialmente Mi hijo José, José Soriano Que está muy renuente A él lo abandonó su esposa Y tienen una niña en común Una nietecita Y este Pues él quedó bastante dolido Y ahorita él ya está Mirando a otra muchacha Y también ella tiene un niño Pero yo miro que pues no sé, como que él está un poco resentido, está rebelde. Y
0: sí, las heridas no quiere, todavía están ahí.
1: Y no no quiere escuchar mucho de Dios, y yo le digo que acerque a la niña, ya ella tiene siete años, y dice, no, es que ella no no quiere escuchar mucho, no tiene la paciencia para sentarse y, y a estudiar. Le digo, mi hijo, ellos tienen mucha inteligencia, uh -huh. y ellos, si tú le, le enseñas, ella va a captar todo eso, pero él no... No quieren mucho de eso. Siempre estamos a, acercados a la iglesia, estamos en un coro y yo era catequista antes y lo llevaba siempre a él y dice que que lo enfadé, lo cansé mucho de, de llevarlo siempre. Y ahorita pues está dolido, pero yo no pierdo la esperanza, aunque a veces me duele y me pongo triste, pero continúo esperando. Y voy esperando, voy a esperar a la última hora a que el Señor me...
0: Bendito Dios, no piense nunca que, que, que lo enfadó, eh, piense que usted le proveyó las herramientas necesarias para en estos tiempos que vienen, él va a encontrar ahí, en esas enseñanzas que usted le dio y que él recibió, él va a encontrar ahí la salvación. Pasamos por estos periodos en nuestra vida, todos tenemos nuestro testimonio. Vamos a empezar hermana María orando por por ese bebé que viene. Bendito Dios, porque va a ser una alegría inmensa, va a ser una luz grande que va a llenar todo su hogar. En momentos donde el no nacido está bajo amenaza, ustedes han decidido seguir y caminar a la voluntad de Dios y traer una criatura al mundo. Señor, te pedimos de manera especial que tú llenes este vientre, sopla rúa de Dios. Como tú soplaste aquel día en el vientre de Santa Isabel Y llena esta criatura con tu vida, con tu espíritu que salte de alegría Solo tú sabes lo que tienes para esta criatura Que ella traiga paz, sosiego Y que traiga una esperanza grande para esta familia Que educarla, que educar a este niño Se convierta en el propósito y mostrarle la fe y la vida en Cristo Jesús sea el propósito de esta familia. Así lo creemos. Señor, te pedimos de manera especial con la intercesión de María Santísima. Mira a este esposo. Mira a este hombre que está sufriendo en este momento. Señor, cuántos paralíticos cuántos tullidos. 38 años llevaba aquel hombre, Señor, al lado de esta piscina. ¿Y quién lo podía levantar para entrarlo al agua? Pero eres tú, Señor, el que en este momento puede derramar sobre la espalda de este esposo agua viva. Por eso fluye, 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 santo Dios. Señor, tú eres el único que puede unir ligamentos. Tú eres el único que puede sanar una columna vertebral más allá de donde la ciencia puede. Señor, tú lo haces. Sopla, rúa de Dios. Como mismo le diste vida a esos huesos secos. Dale vida a este hombre, que él pueda saltar de alegría y de gozo. Y no podemos terminar sin poner este joven en tus manos. María Santísima, tú que eres madre, tú sabes, tú que cargaste esa espada en tu corazón, tú conoces el dolor de esta madre. Le decía... Su confesor, aquella mujer, no se puede perder un hijo por el cual se ha llorado tanto. Y ese hijo fue San Agustín, doctor de la iglesia. Por eso te pedimos de manera especial, María Santísima, intercede. Y que el Señor derrame sobre este joven un vino nuevo. Que él sea llamado en la última hora, en la hora once, aleluya. Y que sea llamado a tu viña y que dé un testimonio grande del poder de la oración de una madre. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú eres Rey, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, hermana María, por llamar y crea, crea que el Señor ha conseguido aquello que le hemos pedido con fe. Usted y yo nos pusimos de acuerdo. Amén. Así que crea, bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, el tiempo se va volando eh, mucho más eh, nos da esta lectura, pero sobre todo le confieso, no había, no me había percatado. Yo siempre pensaba en la fe, en la fe. Eh, eh, hay que hay que creer, hay que tener fe en la generosidad del patrón, pero no me había percatado de que aquellos que estaban trabajando y pasando el sol y el calor. Eh, eh, continúa la lectura. Eh, dice que contra todos estos últimos ¿verdad? que estaban ¿Qué hacen ahí todo el día sin hacer nada? Los llama a su viña eh, y les dice, nadie nos ha contratado. Vayan ustedes también a trabajar en mi viña. A veces queremos torcer la mano de Dios y queremos que las promesas de Dios sean ahora. Y se nos olvida que para que lo que Dios va a hacer en tu vida ocurra, Dios está organizando el universo completo para que el trabajo que tú estás esperando, esa plaza de trabajo a lo mejor se va a abrir la semana que viene. Y por eso tú estás esperando, porque no es la que tú quieres, el Señor te tiene una mejor. Sí, eh, a lo mejor tú estás eh, eh, deprimido, deprimida, porque tu prometida, tu prometido te abandonó y las cosas no salieron. Y ¿sabes qué? Es que esa no era la persona. El Señor tiene una persona para ti desde antes de la creación del mundo, dice, dice San Pablo. Una obra ya predestinada, si tú la sigues con fe, si tú te quedas en esa plaza esperando la persona, va a llegar. Confía en la generosidad de ese patrón, pero persevera, no te rindas. No, no agarres lo primero que la vida te está dando ahora. En las cosas grandes que el Señor te ofreció, y tú vas a ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que al final, cuando, el cuando fue a pagar, cuando estaba todo el mundo ya esperando, eh, los que llegaron a la última hora recibieron lo mismo que le habían prometido a los de la primera hora. Eh, los los que habían llegado primero dijeron, ah, si le dieron eso, es que a nosotros nos subieron el suelo. Nos van a dar mucho más, ¿verdad? Porque eh, yo soy más católico, y porque yo voy más a misa, y porque yo soy más devoto y yo llevo más años. Hermano, hermana, que me escuchas. El Señor, el Señor saca hijos de Abraham de las Piedras. El Señor agarra al más humilde, al más pequeño. Y sienta a los sabios. Así lo decía San Pablo. Él es así. Él utiliza eh, eh, la fe de los pequeños. Ay, padre, así te ha parecido bien. Darle esto a los pobres, a los humildes, esta sabiduría y ocultársela. A los sabios, a los entendidos. ¿Sí? A veces con, con tres doctorados en teología y no entendemos. Y el humilde, el pequeño, el que nosotros pensamos que es el ignorante. Ay, mira ese, ese ignorante ahí con tanta devoción y tanto rosario. Mas yo sí conozco la fe. Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos perdidos. Con tanta filosofía y tanto conocimiento. Nicodemo no entendía. Y Jesús lo miraba como que, da Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y me estás preguntando cosas de la tierra. Imagínate si yo te explico las del cielo. No, no. Esto está haciendo el Señor hoy, te está explicando las cosas del cielo. ¿Cómo va a ser esto? El Señor te está diciendo que aunque tú comiences hoy, que aunque tú comiences la semana que viene, si tú le entregas tu vida a Él, si tú de una vez y por todas te rindes, tú vas a recibir el mismo premio que tal vez muchos padres de la fe. Que tú vas a recibir el premio de muchos que han trabajado más, de muchos que ahora aquí en la tierra tienen más honores. Pero el Señor lo que quiere es que tú tengas fe y le digas que sí. Mira la historia de la iglesia. Cómo el Señor, eh, eh, época tras época, nos ha dado esas lecciones tan grandes. Cuando la iglesia estaba necesitada, el Señor levanta un San Francisco. Una Santa Catalina de Siena. Una Santa Teresa de Ávila. ¿Qué, ¿Qué eran? Eh, eran ignorantes comparado con los grandes directores de la iglesia. El Señor utiliza esos instrumentos y tú puedes ser uno de ellos, bendito Dios. Tenemos a Juan que nos llama desde Texas, bendito Dios. Eh, rapidito porque nos quedan siete minutitos eh, solamente, pero Juan, Dios te bendiga, cuéntanos.
1: Muchas gracias y felicidades por su programa. Mire. Yo gracias. tengo ya muchos, muchos años. Con dolor de mi, toda mi espalda, mis piernas y he visitado doctores, me dan medicina y se me calma un poco, pero vuelve y aquí estoy esperando, como usted dice. En la plaza. El, eh, en la plaza de, eh. que, de que Dios pase. Bendito a decirme Dios. Decirme que vaya a su viña.
0: Hermano, hermano Juan, vamos a orar. Rapidito vamos a orar porque para el Señor no hay tiempo, no hay espacio. El Señor lo que nosotros nos toma una vida entera. El Señor, para Él mil años es como un día. Así que Señor, de manera especial y por la intercesión de María Santísima, mira Señora, mira su nombre, es Juan. En este momento míralo y ve al discípulo amado, al que tu Hijo más quería en este momento y derrama sobre él ese vino nuevo. Jesús, por la intercesión de María, derrama sobre este hermano el vino nuevo y sana. Sana su cuerpo, sana su alma, sana su corazón. Y que esta perseverancia, hoy dé frutos, sopla la rúa de Dios. Sana su espalda, sus huesos. Y que Él pueda levantar un testimonio grande para que muchos, muchos más crean. Que tu Señor, tienes poder. Que tú estás vivo hoy, ayer y siempre. Y que tú has venido a sanar a este pueblo. Y a consolar toda lágrima Sopla rúa de Dios Que él sienta un bálsamo en este momento Que él sienta tu mano sanadora Muévete rúa de Dios Gracias Señor Gracias Gracias Jesús Sabemos que tú nos escuchas Señor Sabemos Señor que tú estás haciendo mucho más De lo que te estamos pidiendo Sabemos Señor que a través de este programa Otras personas están escuchando Y tal vez el Señor está sanando más personas Bendito Dios por eso, si tú tienes problemas de la espalda, esta oración es para ti. Si tú tienes problemas en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, en tus emociones. Si tú estás deprimido, deprimida. Si hoy, el día en que todos los enamorados están corriendo de un lado para otro, hoy solamente tú sientes dolor, hoy solamente tú sientes el desprecio que te hicieron. Sopla rúa de Dios en este momento. Sana toda herida en el corazón. Sana toda herida de divorcio sana Señor cada palabra que se dijo en contra de este siervo, de esta sierva y que solamente una palabra quede hoy en su mente, en su corazón yo te amo el Señor te dice yo te amo gracias Señor, gracias Señor damos gracias al Señor por aquello que creemos haber recibido eh, Jesús decía mucho eso, hágase como has creído yo he creído hoy, bendito Dios. Gracias a todas las personas que, que nos llamaron durante, durante la tarde de hoy. Yo me llevo todos estos papelitos que me está pasando eh, el hermano Daniel. Y esto sigue en oración. Amén. Eh, bendito Dios, te dejo con dos textos más. En la prueba se ejercita la paciencia. ¿Verdad? Eso lo encuentra en Romanos 5, 4 y en Santiago 1, a veces le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia. Y el Señor te manda una prueba. ¿Pero cómo? Porque le pediste paciencia. Y muchas veces el Señor, por una infusión sobrenatural, te da una paz, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, eh, Sométanse a Dios y la paz sobrenatural de Dios caerá, dice San Pablo, sobre su mente y sus corazones. Pero muchas veces esta paciencia se genera en la prueba. Así que no te vayas de la plaza hasta la hora número 11 en la que estamos. Que Dios me los bendiga mucho. Este es tu hermano Pedro Quiles desde aquí, desde los Estudios Centrales de WTN Radio en Birmingham, Alabama. Eh, comparte este programa. Lo voy a compartir también en Pedro los 11, pero comparte este programa en YouTube con otras personas que tú sabes que lo necesitan. Dios me los bendiga y hasta el lunes que viene. Todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Que Dios me lo bendiga.